0: Mach dich bereit, die Wahrheit über die Welt und die Bibel zu hören, in einer Show, die nicht immun ist gegen die Fakten. Mit deinem Host, Philipp
1: Daniel Frei. Herzlich willkommen zu der neuesten Show von Stimmen des Gläubigen. Wieder mit dabei, meine Wenigkeit, Prediger Philipp. Und heute... Reden wir weiter über, was wir schon letztes Mal ein bisschen angesprochen haben, über Evolution. Ist Evolution Wissenschaft oder ist es Religion? Und so, letztes Mal haben wir gesprochen über die flache Erde, die Erde ist nicht flach, das haben wir, äh, <lacht> danke, klar gezeigt. Mit dabei unser äh, irgendwie äh, Entertainer, Sono. Ich habe mich anscheinend nochmal verlaufen, jetzt bin ich hier. Na, sehr gut. Und, äh, Master of Disaster, Pascal. Guten Abend. Bist du fit? Aber <lacht> so, dieses Thema ist umso wichtiger, wenn wir schauen, dass sehr viele Menschen das glauben. In Deutschland sind es 81 Prozent. Das ist ziemlich hoch. In Amerika sind es angeblich 64, ähm, Kanada 77 Prozent. Sogar in Japan sind es 88, so wie wir herausgefunden haben, die meisten Menschen tatsächlich in Japan glauben an äh, Evolution. Ja. Ja. Und so wir Ihr hört es schon. Wir sagen das Wort Glauben, das hat einen Grund. Und so, Es wurde, es hat sich eingebürgert. Es hat sich eingebürgert in der ganzen Welt. Und Christen sollten es ernst nehmen. Wenn wir vor, ich sage jetzt mal, 40 Jahren oder 30 Jahren selbst noch, in Länder gegangen sind, zum Beispiel Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa, und haben über Katholizismus gesprochen oder Menschen probiert, klarzumachen, dass der Katholizismus falsch ist, so ist es heute die Religion der Evolution. Und so interessanterweise, es gibt in äh, Deutschland äh, doch einige Christen noch, ungefähr 50 Prozent. Davon glauben 81 Prozent, die Evolutionstheorie ist richtig. <lacht> ungefähr <lacht> so. Das muss man sich ja mal vorstellen. 81 Prozent von denjenigen, die es glauben. In Amerika sind es nur 54%. Da wird noch mehr gepredigt, auch von Schöpfung und die Erklärung. Wir haben Männer, wie, wo ich sehr schätze, Kent Hovind, aber auch Andrews und Genesis, also, um nur zwei Beispiele zu nennen. Selbst in, ich sage jetzt mal, muslimischen Ländern wird es geglaubt. Aber äh, gerade hier im Westen, Frankreich 81%, Holland 68%, Italien 74%. Uh, Spanien sogar 46, 86%. Prozent Und wir wissen, dass diese Christen, das sind natürlich auch uh, solche Menschen wie uh, Katholiken und Evangelische und was weiß ich alles. Wenn man dann schaut, von 2002, damals, <lacht> waren es von allen, die das äh, geglaubt haben, ja, wir sehen durch Gottes Schöpfung in den letzten 10.000 Jahren, damals waren es 18,1 äh, und äh, mittlerweile durch die Evolution gemäß Darwin ohne das Eingreifen Gottes 46,1 so, wir sind von 46 ja, ja. auf 81. Natürlich haben wir auch die theoristische Evolution, 20,1%. Wenn wir das zusammenrechnet, kommen wir auf 66%. So, von 66 in den 20 Jahren haben wir von 66 auf 81% hochgeschraubt oder eigentlich, wenn man es nur so nimmt, verdoppelt. Und das ist beunruhigend. Man muss das schon ernst nehmen. Das ist belastend. Man hätte das nicht gedacht, oder? Weil die meisten, wo ich rede, sagen mir, was spielt das eigentlich überhaupt für eine Rolle? Ich weiß nicht, ob wir schon mal mit solchen Menschen gesprochen haben. Ich rede jetzt von, von neuen geborenen Christen, die sagen, pff, äh, das ist nicht das Thema, das ist nicht das Wichtigste. Ich finde es wichtig. Ja. So, was ist Wissenschaft? Die forschende Tätigkeit auf einem Gebiet, die neue Erkenntnisse schafft. Die Verbindung von Wissenschaft und Praxis. Die Wissenschaft ist das konzentrierte Ergebnis produktiven, schöpferischen Denkens und Handels. Mit anderen Worten, beobachtend und anwendbar. Das ist Wissenschaft. Wir müssen dieses Wort zuerst wirklich definieren. Es ist unglaublich wichtig, ein Wort definieren. Weil heute wird in den Schulen gelehrt, Evolution ist Wissenschaft. Schon mal gehört, ihr seid auch schon... Äh aber das ja, interessiert das. Mich Ich hatte ja, da ab noch das
0: Glück, dass Lehrer gesagt haben, ja gut, wir denken, dass das so ist, aber ich muss euch das jetzt beibringen, aber ich weiß nicht genau, ob das so ist. Habe
1: ich auch gehabt, aber so gäbe es ich. Und ich bin äh, vor pff, äh, über... Äh, Mittlerweile bin ich in die Grundschule gegangen vor über 20 Jahren und wir, uns wurde das beigebracht.
2: Bei okay, mir wurde das konsequenter als Religion beigebracht. So war es. Religion. Ist es?
1: Ja, nee, das ist, dann ist es keine Religion. Es wird als Wissenschaft beigebracht. Und das ist echt wichtig. Das ist ein wichtiger Unterschied. Bei mir wurde es äh, im
0: Religionsunterricht als Wissenschaft beigebracht.
1: Ja, also das heißt, was wir haben, ist, Evolution ist gleich Wissenschaft. Nur was wir sehen, das Wort Wissenschaft bedeutet nicht. Ganz genau das. Wissenschaft heißt auch, Wissenschaft ist die systematische, methodische, ordnende, erklärte und begründete Untersuchung von allem, was Menschen geistig zugänglich ist, in welcher Form auch immer. Ziel ist, Erscheinungen im materiellen, natürlichen, geistigen und kulturellen Bereich zu beschreiben und Gesetze, Zusammenhänge etc. aufzudecken. Zum Beispiel, das Gesetz der äh, Gravität äh, ist eine Wissenschaft. Das kann man messen. Es ist messbar und man kann darauf natürlich dann äh, Modelle aufbauen, ganz klar. Die Bibel sagt: O oh, Timotheus, bewahre, was dir vertraut ist und meide die ungeistigen losen Geschwätze und das Gezänke der falsch berühmten Kunst oder oh, Kunst oder in Englisch Science falsely so called. Wenn man sagt, dass Evolution Wissenschaft ist, das ist Wissenschaft, die falsch so benannt wurde oder wow. falsch berühmte Kunst. Ja, das einfach mal vorweg. Ja. So, was ist Evolution? Die allmähliche von Generation zu Generation stattfindende Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Le Lebewesen derselben Art, insbesondere die stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu höheren Lebensformen. Makroevolution ist, was dann zu Mikroevolution geführt hat. Und so, was wir was wir sehen, ist, dass wir ähm, natürlich mehrere Dinge haben, wo die Evolution eine Rolle spielt. Alles hat sozusagen angefangen mit dem Urknall oder mit dem äh, Big Bang. Und wir möchten euch heute diesen Weg einmal erklären. Wir möchten euch erklären, ob das wirklich Wissenschaft ist, ob, da, ob das nicht ein Glauben ist, ob da keine Prämissen stattfinden. Und Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, wollen wir natürlich auch den Christen zeigen, dass sie zum Teil Argumente bringen, die einfach falsch sind. So... Evolution ist im Endeffekt ein natürlicher Prozess. Ja. Jetzt, was wir hier sehen, ist, ähm, was passiert? Die kurze Antwort auf die Frage, was beim Urkanal passiert ist, lautet, niemand weiß es. Das ist natürlich ein Problem, niemand weiß es. Der Urkanal ist einfach passiert und niemand kann es wissen. Natürlich kann man extrapolieren und das expandierende Universum im Geiste zurückspulen. Es wird kleiner und immer heißer. Man hebt den Vorhang des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, sieht nichts mehr und dann wird noch mal viel kleiner und noch viel heißer, zu klein zu heiß, als dass Atome zusammenhalten würden. Das Universum ist mit einer unvorstellbaren, heißen, wabenden Suppe gefüllt. Soweit kommt die gängige Urknalltheorie gerade noch, aber was zum Zeitpunkt Null geschah, das kann die Urknalltheorie Schon nicht mehr beschreiben. Streng genommen ist die Urknalltheorie eine Geschichte, die erst nach dem eigentlichen Urknall einsetzt. Das heißt, die ersten Sekunden, das sind wirklich Mini-Millisekunden, kann man anscheinend nicht wissen. Wenn man sich jetzt fragt, was vor dem Urknall war, lautet manchmal die Antwort von Wissenschaftlern darauf, dass die Frage keinen Sinn ergibt. Warum? Weil sie haben keine Antwort. <lacht> Denn im Urknall sei nicht nur die Materie entstanden, die unser Universum entfüllt, sondern auch die Raumzeit an sich, sonst gab es kein. Vor dem Urknall, der die Zeit selber mit dem Urknall entstanden sei. Jetzt müssen wir etwas wissen, und das ist das erste Gesetz der Thermodynamik. Und was sagt das erste Gesetz der Thermodynamik? Das
0: ist der Energieerhaltungssatz. Energie, wie wir das Energie das zerstört, oder wird
1: wieder erschaffen oder ja. weder genau. erschaffen noch zerstören. Genau. Das heißt Energie Bleibt. oder auch Materie. Korrekt. So. «Natürlich, am Anfang war der Urknall. Und aus einem unendlich winzigen Punkt soll vor rund 13,82 Milliarden Jahren unser Universum entstanden sein. Unser Kosmos, aller Raum und alle Zeit existieren erst seit diesem Punkt. Das Universum ist unendlich groß und es war immer schon da. Nein, obwohl Wissenschaftler zu Beginn des, äh, des 20. Jahrhunderts tatsächlich von einem so statischen Universum ausgegangen fanden, sie seitdem heraus, das Universum dreht sich aus, es expandiert. Das bedeutet aber auch, dass es irgendwann vor langer Zeit überhaupt erst damit begonnen haben muss.» Sie vermuten das. Aha, das heißt, wir haben eine Prämisse, sich auszudehnen. Diesen Beginn, diesem Anfang von allen, nennen Wissenschaftler der Urknall. Und so, Urknall, knostische In In Inflation, Entstehung von Materie. Wir haben gerade gelernt, Materie kann nicht entstehen. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben hier eine Prämisse. Wenn wir eine Prämisse haben, haben wir einen Glaube. So, wenn du heute auf dieses Video geklickt hast und du kommst darauf und sagst, nein, Urknall ist Wissenschaft, nein, ist es ist ein Glaube. Ja, Amen. Nun, wir gehen auch von einer Prämisse aus, und die sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott. So, das ist eine Prämisse. Das heißt, vor 6000 Jahren hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Du sagst, das ist unmöglich, weil die Evolution sagt, Moment, die Evolution geht auch aus Prämissen hervor, dass sich alles äh, zusammengedehnt haben musste. Nun, für das machen wir eine kleine, ein kleines Video. Und äh, das ist ein äh, ganz wichtiges Video, wo viele Leute... Vielleicht etwas hilft, vielleicht auch nicht. Ähm, aber es ist ganz interessant von Planet Wissen. Und äh, das geht etwa drei Minuten. Wir schauen uns das ganz kurz an.
3: <lacht> Herr Professor, ich habe den Urknall nachgebaut. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Hm. Der Urknall war sicher keine Explosion, wie wir sie uns vorstellen.
1: Eine Explosion <lacht> explodiert in einem Raum. Beim Urknall gab es aber keinen Raum. Okay. Jetzt, das ist der erste Punkt, wo Christen aufpassen müssen. Weil Christen oftmals sagen, wenn etwas explodiert, wie heute, dann wäre es ein Chaos. Und so man denkt, man, Christen denken oftmals, dass all die Planeten, alles ist gekommen aus diesem Urknall heraus. Was aber sie nicht verstehen, ist, dass durch, durch Milliarden von Jahren das langsam durch äh, verschiedene äh, kosmologische und äh, natürliche Prozesse auch Sternenbildung, Supernovas, schwarze Löcher, ohne da jetzt in die Details zu gehen, entstanden ist. Das heißt, eine, eine Explosion, wie wir sie heute sehen, fordert heraus, dass zuerst Materie da ist. Anhand von dem Urknall war ja keine Materie da. Die Theorie sagt,
0: dass es in Millionen von Jahren entstanden ist. Also nur
1: Also ja. ja, genau. Es heißt, wir, wir gehen davon aus, dass am Anfang war nichts. Komm, ich zeige dir, wie das Universum wirklich genau. entstanden ist. So. Ja, jetzt sind sie echt sehr gut. Ah, wo sind
3: wir denn hier gelandet? Äh, wir sind dort, wo das Universum noch nicht
1: existiert. Drum steht dort eine Uhr.
3: Rein physikalisch gesehen im absoluten Nichts. Und um drei fing alles an. Es gibt es keinen Raum, keine Zeit und erst recht keine Materie. Aha. Wir Physiker können zwar ziemlich gut berechnen... So, was bedeutet... Was, was
1: bedeutet E gleich M C hoch 2? Das wissen wir. Das ist der... Äh, Satz von, äh... Albert Einstein, und was sagt er, E ist?
2: Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also.
1: Genau. So, wiederum Energie und Masse, interessanterweise.
3: Wir wissen aber nichts über den Moment des Urknalls. Warum das Universum entstanden ist, wissen wir also gar nicht? Nein. <lacht> Ehrlich gesagt, wir haben
1: keine
0: Ahnung. Sehr gut.
1: Okay, das weißt heißt, wir haben ein Glaube. Das das ist ziemlich wichtig. So, und, ja, das ist wichtig, weil jetzt wir haben ein Glaube. Du glaubst, sie, nur weil dir etwas beigebracht wurde in den Schulen und man es nicht Religion nennt und man es nicht Glauben nimmt, heißt es das nicht, dass es Wissenschaft ist. Wir können sowas nicht beobachten, dass aus nichts etwas entsteht. Ja.
0: vorher glaube ich an Weihnachtsmann, das machen wir auch.
1: Wir wissen, dass Energie kann sich umwandeln Das können wir. Das sagt jetzt der Herr mit dem Namen, das ja. erste Gesetz der Herr mit dem Namen. Ja. Okay. Dem
3: Urknall vielleicht schon ein anderes Universum
1: gab? Denkbar. Denkbar, Na, okay. Das ist jetzt das nächste Problem. Es ist alles denkbar. Und jetzt kann die Fantasie so weit gehen, wie irgendwie möglich. Das
2: sind schöne Wörter. Denkbar. Wir spekulieren.
1: Aber so, sind halt was glaubt ein von geborener Christ? Am Anfang schuf Gott. Ja. Das heißt, es gab immer schon Gott. Gott ist außerhalb von Zeitraum und Materie. Mhm. Aber ja, wenn, wenn man nicht an Gott glaubt, dann, dann kommt so ein Blödsinn, Blödsinn raus. Genau.
3: Aber äh, das sind alles nur Theorien. Es gibt keine Beweise. Oh. Äh, obwohl es absurd klingt, die meisten Physiker gehen heute davon aus, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ja, ist. Es gibt keinen vor dem Urknall und auch kein außerhalb des Universums. Ah. In diesem Nichts entstand am Anfang nur das hier. Das Einfach ist so. Winzig. Ein kleiner winziger
1: Punkt. Ah, so ein Glühwürmchen. Wo alle wo alle Materie oder alle Energie drin gespeichert war und zwar komprimiert in ihren kleinen kleinen Punkt. Dass das ja.
3: ist aber Milliardenmal in einen
1: Atomkern passt. heiß. Ja. ja. Natürlich sehr heiß. 100 Milliarden Milliarden. Aber weil, und weil es so heiß war, konnte ja auch kein Atomkern draußen stehen. Noch nicht. Korrekt. Alles, was es heute im Universum weißt du? gibt, ist in also das Aber das ist da halt jetzt ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast. Es muss es abkühlen. Was logisch ist, wenn die Prämisse, und jetzt kommt der Punkt, wenn ich eine Prämisse habe und ich fange an, das Modell und was ich vermute und was ich ähm, äh, 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 predikte. Ähm, Vorhersage. Vorhersage. Vorhersagen sind eigentlich immer in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit, aber lass uns mal das dahingestellt. Aber wenn ich die Prämisse wegnehme, hm. ist das ganze Konstrukt am Ende.
3: Was war das denn?
1: Das, das war die Inflation. Das
3: war die Inflation. 20 also das, das Billionen, Billionenfach größer. Die Materie verteilt sich dabei im gesamten Raum. Logisch. No. ist danach
2: welches aber er sagt es verteilt sich im ganzen Raum ah, und jetzt wird
3: so dachte, Wir haben erst Licht und Materieteilchen. Wie alt ah. ist das Universum jetzt? Nur einige Milliardstel einer Sekunde. Gut,
0: ihr könnt das messen. Nach
3: einer ganzen Sekunde hat das Universum gerade mal Jemand ein hat eine eine Stoppuhr
0: wie die Entfernung <lacht>
3: von der zum Mond. Also jetzt noch eine Sekunde. Die gesamte Materie, aus der heute unsere Milchstraße besteht, passt in eine Kaffeetasse. Mhm. Es gibt noch nicht einmal Atomkerne. Erst nach ein paar Minuten ist es kühl genug, dass die sich bilden können. Logisch. Mhm. Wirklich sehen kann man ja nichts.
1: Nein, im Universum herrscht ein die Jetzt muss man etwas wissen. Natürlich Atomkerne -ker -ker können sich nur bilden, wenn es heiß genug ist, aber nicht zu heiß ist. Ah, ja, dieses Äquilibrium zwischen ja, genau. Kälte und Kälte. Das heißt, es ist ja nicht so, das stimmt wiederum, aber das produzieren sie jetzt einfach, dass es so gewesen sein muss. Mhm. Muss, das Wort muss. Der Nebel. Darin prallen die Lichtteilchen von den
3: Atomkernen und freien Elektronen ab und kommen nicht vom Fleck. Genau. Für ganze 380.000 Jahre. Warum? Weil so lange braucht es, bis es abkühlt. 380.000 Jahre lang Nebel? Ja, ja. Aber dann hat sich das Universum so weit ausgedehnt und abgekühlt, dass sich die Materieteilchen zu ganzen Atomen verbinden. Logischerweise die Lichtteilchen Platz, um gerade auszufliegen. Das Von musste überall passieren. Überall Ist das kalt? Diese Strahlen sind heute noch messbar. Im ganzen Universum. Die langwelligsten und kühlsten Wellen im All. Das ist der
1: stärkste Beweis für unser Urknallmodell des expandierenden... Nein, das ist kein Beweis. Das ist was man glaubt. So, und jetzt sagt natürlich dann die Theorie, dass es so gewesen sein muss, belegten Physiker mit den Beobachtungen des Hubble-Teleskops. Das Universum dehnt sich heute immer noch aus, zwar wesentlich langsamer als am Anfang, aber die Expansion ist immer messbar. Verfolgt man die Ausdehnung zurück, landet man irgendwo an einem Ursprungspunkt, an dem alle im Universum vorhandene Energie gebündelt gewesen sein muss. Das ist eine Annahme. Und nicht mehr und nicht weniger. Es ist eine Annahme. Und wenn man das nicht versteht, dass es eine Annahme ist, mh. so, das bedeutet, was sagt die Bibel? Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. So ein ganz wichtiges Wort, Uniformitarianismus. Das heißt, so wie die Dinge heute sind, müssen sie immer schon gewesen sein. Wenn sich das äh, Universum heute ausdehnt mit etwa 74,5 Kilometer pro Sekunde äh, über. Ähm, Mal quasi. Genau. Mega.
0: Mega Pausig, ja.
1: Dann <lacht> kann man es ja zurückverfolgen, wenn man es umkehrt. Aber wir kommen noch dazu. Uniformitarianismus, ganz wichtiges Wort. So, in äh, so einem Buch, was äh, Kinder zum Beispiel im äh, englischen Bereich lernen, damals übrigens, wo das gemacht wurde, 1992, ist man noch davon ausgegangen, dass die Hubble-Konstante 50 Kilometer war und deswegen ist man auf 18 bis 20 Milliarden gekommen, aber das ist dann wie dieser, äh, dass all die ganze Materie in einem Universum in einen ganz kleinen Punkt reingebracht wurde und natürlich dann äh, das wird wieder geschehen übrigens. Also das heißt, man sagt, irgendwann wird sich das Ganze wieder umdrehen und wir gehen alle wieder zu diesem Punkt zurück. Aber 20 Milliarden, das heißt, sind sieben weniger, äh, sieben mehr, als es jetzt sind. Jetzt sind sieben weniger. Genau, weil weil die Hubble Konstante variiert und zwar und diese Variation, ob jetzt 50 oder 100 oder 75 äh, hat natürlich. Und dann kommt noch die Gravität ins Spiel, wo auch noch mal das Ganze ein bisschen abschwächt. Aber da kommen wir noch. Genau, und so die sagen, nichts bedeutet wirklich nichts. Es ist aus nichts gekommen und ist irgendwann reingekommen. So was wir haben, ist eine Quantenfluktuation. Dann haben wir die Inflation, haben wir gehört, dunkles Zeitalter. Und irgendwann ist, was wir heute. Diese heutigen sehr äh, entwickelten Galaxien haben, wie zum Beispiel unsere Milchstraße. Das heißt, wenn wir zurückverfolgen auf einen Punkt, der viel früher war, also wenn wir einen Stern finden, der sehr, zum Beispiel aus unserer Berechnung, äh, 10 Milliarden Jahre alt wäre, ist er noch nicht so entwickelt wie unsere. Ergo können wir wissen, dass er so alt ist. Erstens ist das. <lacht> Ein Zirkelbeweis. Äh, und zweitens, und noch viel wichtiger, es ist eine Vermutung. Es ist ein Glaube. Du glaubst ja. es.
0: Ja. Niemand hat es beobachtet. Niemand, Niemand hat es
1: beobachtet. beobachtet. Man kann es auch nicht replizieren. Nein. So die, die sagen, wenn alles expandiert, dann muss in der Vergangenheit alles näher zusammen gewesen sein. M muss. Warum? Wir werden zeigen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und so Sie sagen, es gibt also einen Zeitpunkt, wo alles in einem Punkt, also in einer Singularität, vereint war. Und das ist die Urknalltheorie. Übrigens, Theorie. Ja. So, hier haben wir nochmal ein sehr schönes Modell. So, wir haben, was wir nennen, die, diese in, die, dieser Urknall. Dann kommen wir rein und wir sehen das nach vier. 100'000 Jahre und so weiter. Und dann haben wir die Dark Ages, wo wir nicht wissen, was so genau passiert ist. Und dann, an, dann fing es sich an, langsam Sterne zu bilden. Dadurch entstanden Supernovas und Noas und schwarze Löcher. Und diese schwarzen Löcher kamen zusammen. Und, äh, haben, und weiße Zwergsterne Genau. Die sind sehr wichtig. Genau. Und irgendwann haben wir je mehr und mehr wurden diese, diese Sterne äh, und Galaxien gebildet, die wir am Schluss heute sogar haben. Wie können wir das messen? Wie gesagt, mit dem Hubble-Konstante dann mit dem Teleskop. Und da geht es darum, um sogenannte Rotverschiebungen. Das ist ein ganz interessanter äh, Faktor, wo man zum Beispiel auch sieht, in, äh, in uh, Sounds, ja, in Klängen. Wenn zum Beispiel ein Krankenwagen auf uns zukommt, von hier, also wir stehen irgendwo an einem Punkt und ein Krankenwagen kommt auf uns zu, dann erscheinen diese Wellen sind enger zusammen. Ja. Und was sind sie? Höher oder tiefer? Die Töne.
0: Wenn sie zu uns nah kommen, sind die Töne höher. Wenn sie weggehen,
1: genau. dann werden sie tiefer. Flacher Und tiefer. die Welle wird länger. länger. Das, ist so. Doppler -Effekt. das ist der Doppler-Effekt. Das ist der Doppler-Effekt. Das kann man natürlich auch mit mm. Licht. Genau. Das kann man auch mit Licht machen. Genau. So, wenn ein Licht von uns weggeht, dann ist es rot. Wenn es näher zu uns hinkommt, ist es blauer. Genau. Yep. So. Das heißt, die Annahme ist, dass das Universum sich mit einer konstanten Geschwindigkeit ausdehnt, ja, weswegen wir dann irgendwann auf diese Jahre kommen. Und das ist das Hubble's äh, Gesetz. Ja wo man das Ganze kann berechnen kann. Wir tun natürlich die Geschwindigkeit von äh, Galaxien, wir tun die Distanz mit Lichtjahren berechnen oder in Megaparsecs und dann kommen wir auf diesen äh, sogenannten äh, Punkt, der heißt H0. Und H0 ist die Hubble-Konstante. Um diese genau zu berechnen, gerade auch äh, brauchen wir natürlich äh, Galaxien oder äh, Sterne, die näher sind und sogenannte Cepheide äh, machen. Das heißt, sie sind heller und, und wieder äh, weniger hell. Und das kann man dann berechnen, wie weit ist das Ding weg. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt für all diejenigen, die an Evolution glauben und sagen, oh, es ist aber zu einfach, das ist mir schon klar. Wir geben hier mal, äh, geht es darum, ist es eine Religion? Und bis jetzt, es ist eine Religion. So, die Hubble-Konstante gibt es hier. Ein kleines Video wollten wir euch zeigen. Und wir gehen hier nicht alles durch. Ähm, da
4: wir dazu schon Der
1: Doppler-Effekt haben wir schon erklärt. Jetzt ich sitze mit meiner Schulzeit zu so oft so, Durch den Doppler-Effekt vergrößert oh ja. sich die Wellenlänge. Genau.
4: Das Ganze nennt man Rotverschiebung von Elektromagneten. Rotverschiebung, Dreck. genau. Das Ganze fällt ganz stark bei Galaxien auf. Ihre Lichtanteile werden alle einfach ah. gestreckt und verschieben sich im Farbspektrum. So wir ist sehen es. wir links die eigentliche Wellenlänge im Spektrum und rechts die gemessene. Mhm. Kommen wir zurück zu Hubble. Denn er hat mehrere Galaxien und ihre Rotverschiebung beobachtet und dabei festgestellt, dass die Rotverschiebung größer wird, je weiter die Galaxien von uns entfernt sind. Größere Rotverschiebung bedeutet nach Doppler eine größere Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxie entfernt. Okay, Wenn das ist Wissenjob. Ja Wobei das auch eine Prämisse ist. Daraus ergibt sich, je weiter eine Galaxie. Wir müssen davon ausgehen.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass diese ähm, äh, dass die Wir müssen davon ausgehen, dass es eine Kausalität, also einen
0: direkten Wirkungszusammenhang gibt von diesem von dieser Rotverschiebung zu der Entfernung. Und das ist eine Interpretation ja, von diesem Ja, Weil wenn Na, wir ja. annehmen,
1: dass die Rotverschiebung von dem Licht tatsächlich durch die Sternbewegung gemacht wird. Genau, es, wir wissen Und das nicht. wissen wir nicht. Genau. Und das muss
2: natürlich auch konstant sein die Lichtgeschwindigkeit. Das Durchgehen. ist dann wieder
1: Uniformitarianismus.
4: Schneller entfernt sie sich. Das hat man also alles nur durch die Rotverschiebung feststellen können. Aha. Physikalisch ausgedrückt, die Fluchtgeschwindigkeit V ist proportional zur Entfernung R. Genau. Und das schreit schon nach einer Proportionalitätskonstante. Die Hubble-Konstante H0. Okay, was ist die Hubble-Konstante genau? Die ist ca. 74 km pro Sekunde so. pro Megaparsec. Das heißt, das ist, wie Aufpassen,
1: das Universum expandiert oder sich ausdehnt. Und
4: hat somit Spiel. Wenn der Lehrer euch 60 anstatt 74 ah, vorgibt, macht er jetzt höher. Alles. Sein. Fast ein Parsec ist ein Astrodennenmaß <lacht> von 3,0857 mal 10 hoch 16 Meter. Mhm. Ein Megaparsec ist um 10 hoch 6 erhöht. Mega. Also hoch 22 dann gesamt. Pro Megaparsec Entfernung entfernt sich die Galaxie um 74 km pro Sekunde schneller. Genau. Rechnen wir doch einfach mal ein kleines Beispiel dazu. So. Eine Galaxie ist 50 Megaparsec von uns entfernt. Mit welcher Geschwindigkeit scheint sie zu entkommen? Brauchen wir nur die Hubble-Konstante. Einfach die Formel einsetzen. V gleich H0 mal R genau. gleich 74 km pro Sekunde mal 1 durch Megaparsec mal 50 Megaparsec. Die, die Einheiten sich weg. Von <lacht> sich. Und wir flüchten mit 3.700 km die Sekunde. Klar, wenn wir pro Megaparsec um 74 km pro Sekunde fliehen, dann sind es bei 50 Megaparsec 50 mal 74 km pro Sekunde. Genau. Dank Hubble wissen wir also… Und das dass wiederum,
1: mathematisch, ist das korrekt. Man muss immer die Dinge, mathematisch korrekt. ...Galaxien von uns entfernen.
4: Auf Deutsch, unser Universum dehnt sich aus. Es ja, expandiert genau. immer weiter. Mhm. Müssen wir nur noch eine Sache klären. Fliehen die anderen Galaxien echt vor uns? Nein, Nein die fliegen nicht vor uns weg. Was passiert stattdessen? Die Raumzeit, in der wir uns befinden, dehnt sich aus. Ja. Jede Galaxie ist immer im gleichen Ort der Raumzeit, aber durch ihre Ausdehnung scheint es so, als ob alle Galaxien vor uns fliehen. Hm. Stellt es euch wie einen Luftballon vor, auf den ihr kleine Punkte malt. Wenn wir ihn aufblasen, ihn expandieren lassen, dehnt sich der Luftballon aus und die Punkte entfernen sich immer weiter voneinander. Das ist ganz Eigentlich wichtig, einfach. dass ihr das versteht. Die Galaxien fliehen nicht vor uns, sondern der Raum dehnt sich aus. So. Was sollt ihr euch jetzt merken? Hubble hat durch Beobachtung der Rotverschiebung gesehen, dass sich entferntere Galaxien schneller entfernen als nahe Galaxien.
1: So, das ist was er gesehen hat. Das heißt, er geht davon, also er sagt, dass das Universum sich mit einer konstanten Geschwindigkeit ausdehnt. Und natürlich kommt jetzt noch, der am Anfang war es natürlich schneller, aber das ist ein anderes Problem. Und dann äh, haben wir natürlich die Galaxien je weiter weg, desto schneller bewegen sich. Ja? Genau. Von, uns, äh, von uns weg. Ja? So Und dann haben wir, jetzt sind die Frage, was sind die Prämissen? Die Expansionsrate war mehr oder weniger gleich in den letzten 13,8 Milliarden Jahren. Woher wissen wir das? Das können wir nicht wissen. Wir können das annehmen, aber dann ist es ein Glaube.
0: Alles gleich.
1: Alles muss näher zusammen gewesen sein ursprünglich. Warum? Weil wir davon ausgehen, wenn es sich jetzt expandiert, muss es irgendwann mal äh, davor äh, ja zusammen gewesen sein. Das ist eine Prämisse. Das ist nicht. Das heißt, du glaubst das. Und aufgrund von dieser Prämisse macht, man, macht die Wissenschaft richtige Modelle. Alles gut. Für die Rotverschiebung wird tatsächlich durch die Sternenbewegung ausgelöst. Auch das ist eine Prämisse. Je weiter wir ins All blicken, desto weiter blicken wir in der Zeit zurück. Das ist eine Prämisse. Ja. Warum soll das so sein? Warum soll das so sein, dass ein, ein, eine Galaxie oder ein Stern, der weit weg ist von uns, näher zu dem Urknall war. Das ist eine Prämisse. Mhm. Galaxien, die weiter weg sind, sind nicht so entwickelt. Das ist eine Prämisse. Wie wäre es, wenn Gott sie so gemacht hat? Ja. So, Es gibt eine lineare Beziehung zwischen Rotverschiebung und der Distanz von Galaxien. Wenn Galaxien sich von uns entfernen, senden es rote Wellen. Das Universum muss sich ausbreiten, weil sich die Galaxien voneinander entfernen. <lacht> und wieder muss sich ausbreiten. Also Das heißt, auch hier haben wir Prämissen. Also auf falsche einfach.
2: Schlussfolgerung aus falschen Prämissen. Nein,
1: richtigere Schlussfolgerung auf falsche Prämissen.
2: Wenn es falsch ist, dann
1: ist doch. Wenn es, wenn, wenn, das ist das Problem. Also ich du kannst, du aus, kannst, das ist wie wenn du sagst zum Beispiel, wenn wir alle ein gemeinsamen Vorfahren haben, ja. dann muss die Sache so passiert sein, äh, wie dieser äh, Baum des Lebens, der Revolutionsbaum, zeigt? Ja, aber wer, aber wer sagt denn, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren? Wenn wir einen gemeinsamen Schöpfer haben, alle, dann haben wir Ähnlichkeiten, siehst du? So die Prämisse ist, weil wir Ähnlichkeiten haben und weil die Fossilien beweisen, dass wir Ähnlichkeiten haben und dass wir Links dazwischen haben, also müssen wir alle von einem gemeinsamen Vorfahren kommen. Das heißt, die Prämisse ist das Problem. Und wenn die Prämisse jetzt Makroevolution kann man nicht beobachten, wir können nicht Entstehung von Sternen beobachten. Sie sagen zwar, alle äh, 100 Millionen Jahre entsteht ein Stern, aber weil wir Menschen nur 80 Jahre leben, können wir das nicht, können wir das, weil die, die Menschen gibt es ja gar noch nicht so lange, Homo sapiens sapiens, die so entwickelt sind, dass sie sowas können äh, sehen. Ergo, wir haben das noch nie gesehen. Und wenn es jemand gesehen hat, hat es niemand aufgeschrieben bis jetzt. Also ja. Schreiben können wir auch noch nicht so lange. Also wir bauen alles auf Hypothesen und Theorien auf. Richtig. Mhm. So. Was ist das Gesetz? Das erste Gesetz der Thermodynamik. Energie ist ineinander umwandelbar, aber kann nicht gebildet oder vernichtet werden. Man kann also Energie und Materie nicht bilden. Jetzt hast du eine ganz klare Widerlegung von dem Urknall. Siehst du, das ist das Problem. Wir haben heute Beobachtungen, die das widerlegen. Eigentlich müsstest du jetzt deinen Glauben, der sehr groß ist, der auf sehr viele Prämissen gebildet ist, weglegen. Aber weil es gelehrt wird in den Schulen, weil es in Museen, weil es im Fernseher, weil es überall gelehrt wird auf YouTube, es ist so. Professor Dave zum Beispiel, der gezeigt hat, mit der Wissenschaft, dass, der, dass die flache Erde Blödsinn ist, sagt aber, das ist ein Fakt. Das kann man wissenschaftlich nachvollziehen. Nein, du musst die Prämisse haben. Er hat eine Debatte gemacht mit Kent Hoven zum Beispiel und hat gedacht, er hat gewonnen, weil er viel schlauer ist und viel intelligenter. Ja, die Bibel sagt, sie lernen immer da und kommen niemals Amen. zur Erkenntnis der Wahrheit. So, e Evolution ist ein Glaube. Amen. Evolution. <lacht> ja. Evolution is a faith. Evolution ist ein Glauben. Und das bedeutet... Wenn es ein Glaube ist, dann ist es nicht Wissenschaft. Ergo, wir, machen, wir tun eigentlich die Menschen indoktrinieren in der Schule. So, lass uns unsere Prämisse geben. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Gott sprach, es wäre Licht. Und es war Licht. So, braucht es 13,8 Milliarden äh, Jahre, Nein, weil Gott gesagt hat, es ist Licht. Ja. Und so, wenn Gott sagt, es ist so, dann hast du plötzlich ein exponentielles oder sehr rapide, schnelles System. Du brauchst nicht mehr äh, eine Konstante. Ab diesem Zeitpunkt hat Gott dann gesagt, das Universum expandiert. Und das kann sein, dass das seit 6.000 Jahren, von mir aus sogar, mit diesen 74,5 Kilometer pro Sekunde äh, auf Megapersic. Äh, Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regierte, die Sonne und ein kleines Licht, der Mond, das die Nacht drückt, dazu auch Sterne. So Gott hat sie alle an einem Tag gemacht, ja. alle. Und er hat manche, die sind entwickelt gewesen als andere. Gibt es Supernovas? Ja, seit wann gibt es? Das kommt aufgrund von Sünde. Und so, hier haben wir eine Hubble-Konstante, die exponentiell läuft. Aber exponentiell kannst du nur in der Zukunft berechnen, nicht in der Vergangenheit. Weil du müsstest ja die Werte kennen, um exponentiell berechnen zu können in der Vergangenheit. So, das heißt, du hast am Anfang, in den ersten vier Tagen, eine massiv schnelle, ähm, äh, äh, wo das Licht da gewesen ist, und deswegen brauchst du nicht 13,8 Milliarden Jahre. Das heißt, die Prämisse ist, am Anfang schuf Gott. Ja. Mhm. Eine Prämisse, nicht 20, eine. Ein gemeinsamer, intelligenter Schöpfer oder Designer hat es gemacht. Nun, was man dann sagt, ist, sowas ist unmöglich mit dem, was wir heute haben, deswegen wirst du falsch. Erstens einmal, es ist unmöglich, wenn du deine Prämissen nimmst in der Revolution. Aber das ist ein Glaube. Kein Problem, dass du einen Glaube hast. Ich habe ein Problem, dass man die De Kinder indoktriniert und die Erwachsenen und alle zusammen miteinander und man gibt ihnen nur diese eine Lösung und die ist Wissenschaft. Ich habe Menschen gefragt, Kinder gefragt, wie sind wir denn schon urknall? Woher wissen wir das? Weil, weil das, das ist so. Das können sie nicht belegen. Ja. ja. Wenn du witzig findest, dass du von einem Baum kommst, hast du ein großes Problem in deinem Kopf. Genau. Was ist aber daraus gekommen? Well, Seit den 60er Jahren, ungefähr, 70er, zum Teil, es kommt darauf an, wo du in die Schule gingst, ist es auch später bei mir, Ende 80er, Anfang 90er wurde es gelehrt, bei euch sowieso, sehen wir die Sünde. Und um die, um, um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. So das Problem, was wir haben, ist, wenn wir, <lacht> wenn wir an Evolution glauben, oder diejenigen, die an theistische Evolution, das heißt Gott hat zwar die, diesen Ursprungpunkt geschaffen und hat den angekurbelt, weil da kommt noch ein, ein nächstes Problem, weil wir wissen nämlich, äh, nicht, <lacht> warum eigentlich, wer die Expansion antreibt von dem äh, Universum. Und so sagen das war Gott am Anfang, theistische Evolution. Ja, aber wenn du theistische Evolution glaubst, dann brauchst du keinen Gott. Ja. Danach, dann ist irgendwann der Punkt, und so, um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. So, sie glauben nicht und die Sünde nimmt zu. Es ist hier kein Unterschied, sie sind allzu mal sagt die Bibel. Was sehen wir? nicht ehrlich geborene Kinder von allen Le lebend Geborenen. Von 50 bis 21 in Deutschland. Und was sehen wir? Um 70er-Jahre nimmt es massiv zu. Und dann 95. Weil da wurde es noch mehr eingehämmert. Haben wir, heute sind wir bei über 35%. Prozent. Unglaublich. Wenn nicht wir Tiere sind, kein Problem. Wir haben die Scheidungsquote, die in den 60er anfängt, rapide nach oben zu gehen, bis 2005 51 Prozent. Heute hat sie sich bei etwa 39 Prozent. Das heißt, jede vierte Ehe wird geschieden mhm. in Deutschland. Dann haben wir ähm, Teenager, die vorehelichen Sex haben. 63 in Amerika wurde das angefangen zu lehren und man sieht, die Kurven gehen massiv nach oben. Das ist kein Zufall. Ja. Evolution sagt, es gibt keinen Schöpfer. Wir sind alles nur in der Revolution und wir müssen uns weiterentwickeln. Es gibt keine Gesetze mehr. Obwohl, woher kommen die Naturgesetze? Ja. Dann die ganzen, äh, die ganzen äh, Krankheiten, die aus äh, Geschlechtsverkehr kommen, sind seit 1963 massiv nach oben geschnallt. Mhm. <lacht> Dann Geburten von Mädchen zwischen 10 und 14 in Amerika, schaut das an. Wahnsinn. Um 553% nach oben. Unglaublich. Wir haben, was wir nennen, äh, diese ganzen Vergewaltigen und alles, äh, diese, diese Dinge. Äh, Kindesmissbrauch. danke. 2300% nach oben. Drogenmissbrauch, 6000% nach oben. Kriminalität um 995% gewachsen, die, die, Erd, äh, die, die Einzahl Erdbewohner ist niemals in diesem Maß äh, gewachsen, sicherlich nicht in äh, Sünde. Und so was wir haben ist, Mutwillens wollen sie nicht wissen. Sie, sie machen alles, um zu sagen, es gibt keinen Gott, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Das es Gott, hat das von Anfang an gemacht. Und dann sagt der Himmel alles sagt der Himmel, jetzt und die Erde werden durch sein Wort gespart, dass sie zum Feuer behalten werden am Tag des Krieges. Es wird ein Gericht kommen. Ja, wir werden alle, irgendwann wird es ein globales Squushing geben. Aber der Punkt ist, dass jetzt alles durch sein Wort gespart wird. So wer tut die Gesetze alle behalten? Gott. Ja. Das ist die Prämisse. Am Anfang schuf Gott. Eine Prämisse. Gott, der die Welt gemacht hat, sagt Postgeschichte 17, Vers 24. Als, als Paulus zu den Antennen geredet hat, hat er gesagt, Gott, der die Welt gemacht hat. Was wir sehen heute, ihr Christen, ihr sagt immer, Evolution ist nicht wichtig, was interessiert mich das, warum soll ich das Ganze anschauen, es interessiert mich nicht, ich weiß sowieso, dass das Quatsch ist. Moment. Es ist ein Glaube. Es ist ein Glaube, wo Menschen glauben. Wenn du möchtest ihnen sagen, am Anfang auf Gott, dann erklär ihnen das und erkläre ihnen, warum, was wir heute beobachten, so nicht sein kann und dass sie einen Glauben haben. Weswegen ja. wir übrigens dieses Video wir werden noch viel mehr über äh, Evolution und all diesen ganzen Wahnsinn äh, zeigen. So, ohne einen Schöpfer braucht es keinen Röser.
2: Mhm. Man muss niemanden Rechenschaft Weil
1: geben. es gibt keine Sünde. Sünde ja.
2: ist nicht definiert.
1: Sünde wird nämlich von Gott definiert. Und so, das Geschöpf ist dem Schöpfer Rechenschaft schuldig. Also will die moderne Wissenschaft, falsch berühmte Wissenschaft, und der moderne Mensch Gott wegmachen. Und die Evolution ist Gottes, er äh, Satans bestes Mittel, um diese Menschen absolut verdummt zu verkaufen. Wenn man glaubt, dass alles, jede Materie, die von nichts kam, in einem so einem kleinen Punkt ist, und du alle, und, und, der, und ein Affe, ein Mensch, ein Hai, ein Wal, <lacht> ein, ein, äh, ein Gras, alle vom gemeinsamen Nenner kommen, brauchst du auch einen großen Glauben. Eigentlich bist du doof. Ja, die Toren sprechen dir am Herzen, das ist kein Grund Genau. Du bist ein Idiot, wenn du das glaubst. So, zu glauben und die Christen sagen, alles kein Problem, alles unwichtig. Das ist ein Wahnsinn. So, wir haben heute alleine gesehen, dass diese Theorie, wie diese Erde angeblich entstanden ist, gebaut ist auf Prämissen. Wir beobachten Dinge heute, aber dann macht man ein Modell und dieses Modell ist gebaut auf Prämissen und das ist falsch. Und so, was muss man wieder tun? Man muss ja hingehen und als Christ Erstens mal glauben und nicht irgendwelchen Schrott erzählen, wo gar nichts stimmt, wo nicht mal die Evolutionisten sagen, e, Punkt 1. Und Punkt 2, man sollte hingehen und sich einfach einmal fragen, ganz bewusst fragen, was glaube ich? Wenn du jemand bist, der sagt, ich glaube, dass äh, die theistische Evolution richtig ist, das heißt Gott hat die Evolution benutzt. Was du sagst, ist, im Prinzip, die Bibel in 1. Mose 1 und Kapitel 2 und Kapitel 3 und Kapitel 4 und Kapitel 5 und Kapitel 6 und Kapitel 7, 8, 9, 10, 11, falsch ist. Weil wenn du möchtest wissen, woher wir kommen, wenn du möchtest wissen, woher die Sprachen kommen, wenn du möchtest wissen, woher die verschiedenen Variationen, die verschiedenen Hautfarben kommen, wenn du möchtest wissen, woher die Sünde gekommen ist, wenn du möchtest wissen, woher die Menschheit gekommen ist, so was man sagt heute, das kannst du nicht wissen, doch, 1. Mose 1 bis 11. Es sind nur wenige Kapitel, aber so wichtig. Dort ist alles gebaut. Es braucht kein Schöpfer, wenn es braucht, braucht keinen Jesus Christus, einen Retter, wenn es keinen Schöpfer gibt. Und so, das ist alles gebaut. So was wir heute sehen, ist, dass gerade diese Kapitel einfach weggewischt werden als Poesie. Es ist nicht buchstäblich zu nennen. Und dann kommen solche Leute wie ihr und sagt, habt ihr nicht letztes Mal gesagt, dass man nicht alles buchstäblich? Die Bibel redet klar, dass jedes Wort buchstäblich es sei denn, es ist klar, dass es eine Metapher ist. Ja. Die, Gott ist klar, dass ein Kreis, ein 2D, dass es das nicht in der Welt gibt. Also, <lacht> mhm. äh, ziemlich einfach. So, zu, zu denken, dass das ein absolut unwichtiges Thema ist, dann hast du ein Problem. Und du verstehst nicht, warum der Abfall so massiv groß ist. Und es ist Gott, der ihnen starke ähm, äh, Irrtum. Äh, Irrtum gibt. Danke. Und so, dass sie glauben der Lüge. Warum? Weil sie, die, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen. So, was wir heute sehen, ist, man, nie, man will die Wahrheit nicht mehr. Man will alles. Und so, man tut, kriegt krampfhaft und immer mehr und, und täglich kommen irgendwelche Neuberichte. Schaut darauf, was die Prämisse sind, was die Vermutungen sind. Ich habe mit Biologie-Professoren gesprochen. Und sie sagt, er sagte mir, du bist kein Biologie-Doktor. Er sagt, nein, aber ich, äh, anscheinend verstehe nicht mehr als ein Biologie-Professor, weil ich verstehe, was du tust, ist glauben. Du ja. glaubst, weil du es gegründest auf eine Prämisse. Und du willst verneinen, weil du willst einfach nicht wahrhaben, dass Gott dieses iPhone ist nicht gekommen aus nichts. Es ist entstanden durch intelligenten Designer. Es ist entstanden über Millionen von so. Jahren von <lacht> Alles, Zufall, was, wir, alles, was wir heute sehen, alles, was wir heute sehen, also ich meine, das, was wir an äh, materiellen Dingen sehen, hat irgendjemand gemacht. Das sagt der Revolutionist, Das ist kein Beweis. Das hat mit dem nichts zu tun. Das ist nicht dasselbe, wie äh, am Anfang war ein Urknall. Es ist interessant, dass wir Dinge nicht beobachten können. Wir können beobachten mit atomaren Molekülen, Das kann man beobachten. Man kann beobachten, wenn gewisse Elemente im Periodensystem zusammenkommen, was dann passiert. Man kann es, mhm. man kann es nachvollziehen. Man kann es wieder tun. Man kann es immer wieder machen. Aber zu sagen, dass äh, das ganze Periodensystem von zwei Elementen gekommen sind, Helium und Wasserstoff, das ist ein Glaube. Und dann nimmt man diesen Glauben und erklärt, wie sich Sterne gebildet haben. Siehst du, es ist ein Zirkelbeweis. Ja. Es ist, wie wenn ich sagen würde, wie alt ist dieses iPhone, wie alt ist die Hülle von diesem iPhone? Weil ganz einfach, ich gehe hin und schaue mir hin nach in den Einstellungen. Info, wie alt dieses iPhone ist. Wenn ich es, weiß ich nicht, mehr, steht nicht mal da drin. Äh, so, das ist das iPhone äh, 14 Pro. Wann ist es rausgekommen? Vor einem Jahr. Also muss mhm. diese Hülle ein Jahr alt sein. Weiß ich, wieher, woher weiß ich, dass dieses iPhone ein Jahr alt ist? Ja, indem ich schaue, dass wie, wie alt die Hülle ist. Das ist Zirkelbeweis, das ja. ist Blödsinn. Das ist vollkommener Quatsch. So, du brauchst, wenn du an Evolution glaubst, einen sehr großen Glauben. Und dann Glaube ist falsch. Amen. Die Bibel sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du gerecht. So, wir äh, sind interessante Sache. Wir haben noch ein paar Fragen vielleicht, äh, wo wir uns möchten kümmern. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, bitte schreibt es in die Kommentare. Und nicht nur das, macht Kommentare, äh, macht Likes, tut es teilen. Ich glaube, Viele Ungläubige müssen das hören. Ich glaube, viele Leute würden sich das gerne anschauen und werden gerne Aber. mal eine andere Meinung hören, weil sie hören nur eine Sache. Evolution, 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 Evolution. Ja. Lesen Sie das, das, die Zeitschrift oder das Magazin Geo, was lernen Sie? Evolution, Evolution, Evolution. Wenn man etwas oft genug und lang genug sagt, glaubt es jeder. Warum? Weil die Menschen... Lüge. Ja, weil die Menschen wollen nicht mehr überlegen. Das ist eine alte Weisheit, die schon sehr lange gilt und immer wieder tut. So die Prämisse. Und deine Prämisse, die du hast als Evolutionsgläubiger, ist wahnsinnig hoch. Wahnsinnig hoch. Viel mehr als meine Prämisse. Am Anfang schuf Gott. Aber gut. Was gibt es dann noch für Fragen?
0: Die erste Frage, ich mache das heute mal äh, von meinem Kopf aus. Ähm die uns gestellt wurde, ist, wir haben mal was zu Dinosauriern gemacht und dass die auch mit Menschen zusammenlebten und geschaffen wurden. Und da war die Frage, dass Dinosaurier doch eine Erfindung von Hollywood gewesen sind mhm. und eher so ein bisschen äh, quasi als Kontra zu dem, was die Bibel sagt. Okay, die
1: Bibel sagt, redet in Hiob von einem sogenannten Behemoth. Ja. Und was hat der ein Behemoth? Einen langen Nacken. Einen langen Schwanz. Es ist ähm, ja, Hiob 40. Hiob Kapitel 40, Vers 15. Und die Bibel sagt, siehe, der Begemer, den ich neben dir gemacht habe, frisst, frisst Heu wie ein Ochse, was übrigens äh, so ein Tier tut, siehe, seine Kraft ist in seinen Lenden und sein Vermögen im Nabel seines Bauchs, sein Schwanz äh, streckt sich wie eine Zeder, die Aden seiner Scha Scham starren wie ein Ast, seine Knochen sind wie fest Erz und so weiter. Es ist ein großer mit einem langen Nacken einem langen Schwanz. Das ist ein Dinosaurier. Das Wort Dinosaurier ist, war natürlich in 1545 nicht, äh, gab es nicht, auch nicht in 1611, äh, weswegen äh, die King James-Übersetzer Behemoth nennen, nannten oder einen äh, feuerspeienden Drachen Le Leviathan, Le Leviathan. Und das sind Dinosaurier. Ja. So Dinosaurier gibt es genügend Belege, auch wenn man sie in der Wissenschaft nicht akzeptiert, dass Dinosaurier mit Menschen gelebt haben, äh, Hiob mindestens wusste, von was Gott sprach und es waren Dinosaurier.
0: Wurden Abdrücke von Menschen und Dinosauriern gefunden zusammen?
1: Ja. ja. So. In Texas zum Beispiel.
0: Dann die nächste Frage ist und die wurde nochmal gestellt zu dem Video, wo wir geredet haben über was ist Ehe und der Fragesteller fragt, äh, es wird aber auch oft erzählt, dass sie heiraten in der Bibel und dann erst zueinander eingegangen sind, weil wir die äh, biblische Definition von Ehe gesprochen
1: haben. 1. Mose 2 ist äh, ziemlich klar. Ich, noch einmal: Es gibt äh, eine Zeremonie, zum Beispiel Mose in Jochebet, ganz klar. Äh, dann haben wir Jakob mit äh, Lea. Ähm, wir haben Isaac mit Rebecca. Natürlich gibt es diese Dinge und ich, ich sage nicht, aber die biblische Definition, wenn man und die heutige Show geht darüber, 1 Mose 1 bis 11 zeigt, was ist die was ist, der, was ist Mann und Frau. Und es zeigt, dass Mann und Frau oder Menin, übrigens eine Frau hat keinen Namen eigentlich, sie hat den Namen von Mann, äh, Menin sie werden ein Fleisch. Und so sie, wie ein Mann, wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen und die werden ein Fleisch sein. Ja. So, übrigens auch noch interessant, äh, die, die absolute die Form von die rechtliche Form, wenn du, äh, die menschliche Form ist Weib, nicht Frau. Frei, Frau ist ein Titel, ist eine natürliche Person. Das, das habe ich diese Woche gelesen, sehr interessant. So, die Bibel hat recht. Aber gut, das ist die biblische Definition. Das heißt nicht, dass das andere falsch ist. Das heißt aber auch du kannst eine Zeremonie haben, eine Zeremonie machen und nachher sagen okay, aber eigentlich will ich gar nicht mit dir das Rest deines Lebens verbringen. erstens und ich werde dich wieder weg. ich will dich ich mag dich nicht mehr. Das ist, beides ist möglich. Wir reden nicht gegen eine simple, normale Zeremonie zu machen, und wir sagen auch nicht, das ist falsch, eine, ein E-Zertifikat. Was wir sagen ist, ein E-Zertifikat Zertifikat macht keine E. Ja.
0: Nächste Frage ist, jemand fragt, der sich vor kurzem bekehrt hat, warum wir... Luther Bibel im expliziten sagen, ob es dafür einen Grund gibt und ihm wurde gesagt, dem Fragesteller, man solle alle Übersetzungen miteinander vergleichen, wenn man sich mit einem bestimmten Vers oder Also das Kapitel ist eine Prämisse, das ist wieder möchte. ganz interessant.
1: Das ist ja auch diese Vermutungen. Die Vermutung ist, die Ältesten sind die besten Manuskripte, was nicht so ist, was falsch ist. Die Luther, wie übrigens auch die Schlachter 2000, sind gegründet auf den auf den richtigen äh, textuellen Strom, der aus Antiochien kommt, weil die Prämisse ist, aus Antiochien wurden sie zuerst Christen genannt, ergo, äh, die, die, Gott hat nie mit Ägypten und nie mit Rom gearbeitet. Und zu sagen, ich muss mehrere Standorte haben, mehrere Maßstäbe, nein, du brauchst einen Maßstab und deswegen haben wir einen Maßstab und unser Maßstab ist nicht das Griechische, eine tote Sprache und schon gar nicht Bibeln, die darauf gegründet sind, die falsch sind. So, wenn du denkst, äh, mir wurde gesagt, dass ich mehrere Bibeln haben muss, Timotheus hat nicht mehrere Bibeln gehabt. Es gibt eine Bibel und das ist äh, die, äh, die Luther-Bibel und die ist auf, die Richt auf den richtigen Strom gegründet. Äh, die King-James-Bibel übrigens auch, was der absolute Standort für die Welt ist. Äh, Gott hat es so gemacht und hat davon gezeugt, wie viele Gemeinden wurden gegründet durch die neue Genfer-Übersetzung und diesen ganzen Blödsinn. Die meisten Gemeinden wurden gegründet äh, mit der wahren Bibel.
0: Okay, das war das. An das, was wir heute für Fragen für die Show hatten.
1: Okay, well, wenn ihr weitere Fragen habt, fragt sie, wir tun sie live beantworten und äh, denkt daran, das ist ein wichtiges Thema und ihr braucht ausgerüstet zu werden, um mehr äh, den Menschen darüber zu erzählen. Nicht nur darüber erzählen, äh, teilt die Show. Äh, tut uns abonnieren auf Apple Podcast und Sp äh, Spotify. Äh, natürlich den YouTube-Kanal, könnt ihr gut abonnieren, sodass das Wort weitergeht. Und das geht es, geht nur um das. Das Wort muss weitergehen. Wir glauben, dass das äh, die Wahrheit ist und ähm, äh, das ist unglaublich wichtig. So, wir hoffen, dass diese Show euch gefallen hat und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Eine schöne Woche. Ciao. Du hast gerade die Stimme des Gläubigen show gehört.